0: Radio, sciences et culture, en partage.
1: Romain Bertrand est historien et directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale à Sciences Po. Il nous parle aujourd'hui de son livre « Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature ». Aujourd'hui, devant une prairie, nombre d'entre nous seraient bien en peine pour décrire telle plante ou tel insecte. Nous manquerions même de mots. Comment ce se savoir s'est-il construit et comment a-t-il disparu
0: Oui, c'est... Euh... C'est une expérience que nous pouvons tous faire, celle d'une incapacité à décrire au au plus près, on pourrait dire au plus juste, de la façon la plus ajustée au monde, un lieu ou une scène naturelle aussi bien une prairie, l'orée d'une forêt, ou pour ce qui me concerne, puisque la conscience de de cet embarras est née là, la la jungle de la forêt tropicale humide à Bornéo Donc nous pouvons tous faire l'expérience de de ce dénuement lexical, mais le plus intéressant finalement, ce n'est pas simplement de constater qu'un certain nombre de termes techniques, de termes de botanique, de termes de zoologie, nous font défaut pour qualifier euh, de la manière la plus exacte possible les êtres ou les lieux naturels. Ce n'est pas simplement de constater que nous ne savons plus dire, pétiole ou, ou, ou élitre, que nous ne savons plus nommer les choses euh, du monde. Eh bien, c'est, c'est de nous rendre compte que ça n'a pas toujours été le cas. Et lorsqu'on regarde en arrière dans l'histoire, lorsqu'on se replonge dans les écrits des, des grands naturalistes, dans cette période... Euh, qui s'étire du sortir du 18e siècle jusqu'au crépuscule du, du 19e siècle, disons une période qui irait des écrits de Bernardin, de, de Saint-Pierre et de Humboldt jusqu'à ceux des grands naturalistes, Darwin et ses disciples comme, comme Wallace, eh bien on se rend compte que dans ces écrits-là, il y a au contraire une, une formidable capacité à décrire le monde, c'est-à-dire à à reprendre langue avec le monde et, et non pas d'ailleurs seulement à l'arraisonner avec les mots, c'est-à-dire à le soumettre à des nomenclatures, des, des types, des, des catégories, mais au contraire à essayer de, de se laisser porter par son propre mouvement ou par son propre souffle et donc à, à lui prêter euh, attention. Et on trouve par exemple sous la plume euh, de Wallace Alfred Russell Wallace qui est malheureusement aujourd'hui un peu oublié mais qui est le co-découvreur, le co-inventeur de la théorie de l'évolution avec Darwin, euh, qui est un naturaliste qui a énormément voyagé, un homme de terrain qui a passé plusieurs années en, en Amazonie, a collecté euh, essentiellement d'ailleurs des, des insectes. Euh, et des plantes, des orchidées, puis près d'une dizaine d'années dans, dans l'archipel indonésien, euh, naviguant, euh, voilà, euh, pratiquement dans toutes les mers euh, de l'Indonésie actuelle, de Bornéo jusqu'à Bali, de Sumatra jusqu'aux îles euh, Moluques. Il y a des pages absolument magnifiques chez Wallace décrivant la jungle tropicale à Bornéo, euh, ou bien les rivages de telle ou telle île de l'Indonésie. Et, et on trouve peut-être le, le projet le plus clairement formulé de cet art de la description. Merci chez Humboldt qui, qui écrit qu'en fait son, son projet eh bien, c'est justement de rendre compte de la totalité du vivant depuis les plus minuscules êtres ou phénomènes jusqu'aux plus grands, jusqu'aux plus gigantesques il dit dans une phrase célèbre eh bien, tout décrire euh, des lichens jusqu'aux galaxies ne rien omettre, ne rien retrancher de euh, ce que l'on décrit dans le récit que, que l'on produit sous forme d'une description euh, écrite. C'est un peu évidemment un Rêve fou, c'est, c'est le rêve ou la folle idée de, de Humboldt, mais on voit ce savoir très à l'œuvre, donc dans une période qui, qui, qui couvre l'essentiel du, du 19e siècle. Et de fait, eh bien, on, on le voit décliner à partir du début du 20e siècle jusqu'à se, se perdre finalement presque tout à fait dans les années, disons, de l'après-seconde guerre mondiale. Et on voit en revanche renaître aujourd'hui un intérêt, un intérêt extrêmement vif en littérature, en poésie, aussi bien que dans les sciences sociales, en sociologie, en anthropologie, en histoire, pour une description la plus juste et la plus détaillée possible du monde naturel.
1: Nous avons perdu les mots pour décrire la nature, et pourtant il existe une somme assez importante d'encyclopédies, de livres d'histoire naturelle, qui peuvent nous renseigner sur le vocabulaire. Pourquoi y a-t-il eu un moment dans l'histoire, une rupture avec l'ensemble de ce savoir
0: Alors il y a a peut-être deux choses à dire pour répondre à à cette question. Il faut tout d'abord préciser que l'art de la description par les mots du monde ne ne se réduit jamais simplement à la question de la maîtrise des lexiques techniques, c'est-à-dire à une simple question lexicale. Il existe effectivement quantité de traités de botanique, de minéralogie et autres qui nous permettent de nommer du nom que les traditions savantes leur ont imparti un certain nombre d'êtres et de phénomènes. Et évidemment, Euh, Ça, ça n'est que, on pourrait dire, l'abord de la description, puisque ça ne résout en rien la question, ayant nommé de son nom euh, scientifique exact un scarabée, de savoir comment rendre au plus près par les mots les nuances des reflets sur ses élytres, euh, la façon dont il se meut d'une manière particulière dans un paysage. Et de façon générale, on se rend compte, quand on lit justement ces auteurs qui euh, ont porté une attention particulière à cette question de la description euh, du monde, quand on lit les, les grands naturalistes, à commencer par euh, Darwin, qui était obsédé par la question de, des justes mots pour prendre euh, les couleurs du monde dans ses euh, descriptions, eh bien, on se rend compte que c'est moins la question des mots que la question du phrasé qui les occupe et qui, euh, d'ailleurs, presque souvent les, les obsède, hein. Il s'agit de rendre le monde non seulement dans, dans ses détails mais aussi dans son mouvement et dans un mouvement qui lui est propre, dans un mouvement qui n'est pas celui que euh, lui attribue la pensée de celui qui le regarde. Donc à la différence des, des romantiques contre lesquels se bâtit hein, une certaine tradition de la description naturaliste, contre les romantiques qui comme Shelley, regardant le Mont-Blanc, euh, eh bien, n'y voient que le reflet ou la surface de projection de leur intériorité, de leurs propres sentiments et qui d'une certaine manière macule euh, de leur propre sentiment les paysages et eh bien dans certaines traditions naturalistes du 18e et du 19e siècle la question c'est justement de, de mettre l'homme à distance du paysage et d'essayer de rendre celui-ci dans ses propres termes il y a chez humboldt la volonté non seulement évidemment de dresser l'inventaire exact de toutes les espèces végétales rencontrées lors d'une promenade de collecte naturaliste mais également de rendre on pourrait dire la tonalité euh, picturale presque d'un paysage, et il invente comme ça tout un ensemble d'outils, de, de catégories, de termes qui permettent de dire non seulement le détail d'une plante, mais aussi la morphologie ou la conformation d'un type particulier de, de forêt. Donc ça n'est jamais seulement la question des mots et des lexiques, c'est toujours aussi la question du phrasé et, et la question de savoir comment le récit de l'observateur peut accueillir un phrasé qui est d'abord celui euh, du monde et, et des phénomènes euh, naturels. Alors, ayant dit cela, finalement, on a déjà euh, c'est, voilà le second temps de la réponse à, à votre question, euh, qui est qu'on a chez tous ces auteurs la conscience que pour euh, essayer d'atteindre à, à la description la plus exacte possible du monde, eh bien, il faut pouvoir maîtriser tout un ensemble de savoirs. Il faut, nous disent Humboldt, euh, Goethe, euh, et encore d'ailleurs euh, des naturalistes comme Wallace, être tout à la fois botaniste, anthropologue, archéologue, pouvoir se, se piquer euh, de minéralogie, aussi bien que d'une compétence dans les arts et dans les lettres. Et, et il y a derrière tout cela la figure du savant universel qui précisément doit se doter de compétences dans tous les domaines de la science, mais aussi avoir été euh, éduqué comme un homme de lettres et eh bien, pouvoir euh, user des pouvoirs du langage. Et eh bien cette figure du savant universel qui était tout à la fois savant et poète, qui était savant parce qu'il était aussi un touche-à-tout dans tout un ensemble de domaines, c'est une figure qui s'estompe et qui va disparaître au fil du XXe siècle puisque euh, les disciplines scientifiques euh, s'institutionnalisent et donc euh, érigent des barrières de plus en plus euh, étanches entre elles, euh, parce que les arts et les sciences eh bien, divorcent, et, et d'ailleurs souvent euh, ne divorcent pas à l'amiable, puisqu'on institue des cursus séparés, et on en arrive dans la seconde moitié du XXe siècle à cette situation où il est impossible d'être comme au XIXe siècle, tout à la fois euh, archéologue et botaniste, tout à la fois euh, anthropologue et poète, et donc c'est finalement euh, tout un ensemble de fondements ou de fondations de cet art de de la description totale euh, qui qui en viennent à manquer. C'est d'ailleurs une situation qui est en train de de changer puisque depuis une quinzaine d'années on on voit à nouveau se créer des formations euh, mixtes qui associent une initiation aux arts et une initiation aux sciences sociales, une initiation aux lettres et une initiation aux sciences naturelles et donc euh, on va peut-être progressivement remédier à cet euh, état de qui était un état de fait institutionnel. Et il faudrait, c'est le dernier point à ajouter, que cet idéal de la description juste et totale du monde supposait d'une certaine manière de tenir la figure de l'homme, ou en tout cas l'anthropocentrisme, à distance. Puisqu'il s'agissait de recueillir d'une certaine façon le dit du monde, et non pas de poser des mots sur les choses, mais de se mettre à leur écoute, euh, cela euh, impliquait de ne faire de l'homme qu'un élément parmi d'autres, des paysages qu'il s'agissait de décrire. Et on trouve chez Humboldt des descriptions tout à fait saisissantes ou progressant dans la jungle. Eh bien, il décrit tour à tour ce que son regard accroche. Une liane, une espèce de perroquet, un gypse qui affleure et un indien caribe qui surgit au détour d'un sentier. Et ce n'est pas qu'une attention moindre est accordée à l'homme, c'est qu'une égale attention est accordée à toute chose. Donc aussi, aussi bien au minerai qu'à l'humain, aussi bien à la plante qu'à l'animal. Il s'agit d'une espèce de, d'une description qui ne fausse pas les dimensions, on pourrait dire, euh, des êtres et une dimension qui essaye d'accueillir équitablement euh, dans le récit l'ensemble des présences qui font un lieu ou un moment du, du monde euh, naturel. Or, il se trouve que le XXe siècle, le premier er XXe siècle, est d'abord et avant tout celui de l'émergence des sciences de l'homme. Et dans les années 1920 et 1930, lorsque la sociologie et l'anthropologie se professionnalisent, lorsque la philosophie se transforme sous l'effet des, des phénoménologies, lorsque l'histoire elle-même, d'ailleurs, devient une histoire beaucoup plus euh, sociale, et eh bien, c'est, c'est l'homme qui en vient à occuper, on pourrait dire, tout l'espace de la réflexion des, des sciences sociales. Et cette omniprésence de l'homme, qui est d'ailleurs dénoncée à l'époque par un certain nombre d'auteurs, par un certain nombre de poètes, par exemple, comme Francis Ponge qui dira, eh bien, l'homme m'ennuie parce qu'il n'est question que de lui, tout le temps, ce ce moment très anthropocentrique des des sciences sociales dans les années 1920 et 1930, quand bien même il a été à l'époque contesté, a contribué aussi à affaiblir euh, cet art de la description tel qu'il avait été pensé ou rêvé par des gens comme Goethe ou comme Humboldt pour qui l'homme faisait partie du tableau mais n'était plus le centre unique des attentions et en tout cas n'était plus nécessairement le seul d'une certaine façon à tenir la plume.
1: Quelles seraient les pistes en histoire naturelle, en histoire des sciences et dans la poésie, pour renouer avec une nature qui nous semble si proche et dont nous sommes pourtant si lointains
0: Il est certain que, que l'histoire aujourd'hui est confrontée avec la montée en puissance, en particulier de l'anthropologie de la nature, à un défi colossal. Il existe évidemment une histoire environnementale, une histoire des milieux et des mondes naturels, qui depuis très longtemps se pose la question de savoir comment, dans un récit, dans une description historique, redonner droit de cité à tout un ensemble d'êtres ou de phénomènes naturels, qui était un peu laissé dans l'ombre ou, ou mis à l'écart lorsque l'attention se portait exclusivement eh bien sur l'action humaine. Mais une fois qu'on a dit ou constaté cela, on se rend bien compte que, que le défi est tellement colossal qu'il implique une telle transformation de nos habitudes narratives que nous n'en sommes probablement qu'au début pour ce qui est de l'invention de, de nouvelles manières de narrer le monde. Alors il y a des choses euh, voilà qui commencent à, à s'écrire et à s'inventer, je pense en particulier à un très beau livre de Mathieu Dupéré qui s'appelle « Voyage en sol incertain » qui est tout entier occupé par la question de la description des deltas qui sont des écosystèmes complexes et dans ce livre, eh bien, toute une écriture s'invente pour essayer de tenir ensemble dans un même récit, on pourrait même dire dans un même phrasé, dans une même texture de langue, les tenir ensemble et, et leur accorder une exacte ou une égale importance, tout un ensemble d'êtres, donc voilà, on voit émerger, apparaître, interagir les uns avec les autres sans primauté aucune de l'un sur les autres, le flamand rose, la bactérie, le bacille, l'agent, l'ingénieur qui s'occupe des digues, l'infrastructure logistique d'une usine de, de pétrochimie. D'une certaine manière, c'est, c'est d'ailleurs le, le, le rêve ou le projet de Humboldt qui reprend forme ou, ou reprend corps, au pluriel du terme, dans le récit qu'essaye d'inventer Mathieu Dupéré. Mais on voit bien qu'on mesure tout toute l'ampleur hein, de, des transformations que la prise en compte de la complexité des interactions euh, du vivant et la, et la renonciation euh, corrélative à euh, l'anthropocentrisme euh, implique pour, pour l'écriture des, des sciences sociales, mais que, que nous n'en sommes véritablement qu'au début de toutes ces expérimentations. Donc je crois que le dialogue renouvelé entre les sciences sociales et les sciences naturelles, entre l'histoire environnementale, l'anthropologie de la nature et des arts plus anciens ou émergents de la description par les mots, par le dessin ou par l'image de la nature, eh bien, elle ouvre des, des espaces ou des champs de, de réflexion et d'expérimentation euh, prodigieusement étendus. Et je pense que nous ne sommes qu'au début d'une révolution dans nos façons euh, d'écrire qui aboutira à, à, à des choses très différentes de, de ce qui a pu se, se produire jusque-là sous l'étiquette de l'histoire environnementale ou, ou de l'histoire de, de la nature.
1: Vous venez d'entendre une chronique qui a été réalisée pour la Nuit des idées 2021. Cet événement a eu lieu à l'Espace des France le 28 janvier. Il portait sur la thématique proche. La Nuit des idées est portée au plan international par l'Institut français et soutenue au niveau régional par la région Nouvelle-Aquitaine.